0: Du lytter til Mona med mig til Ugh vinter. Rigtig hjertelig velkommen til denne her igen lidt særlige sommerudgave af Mona Kan vi godt kalde det? Fordi at som du måske allerede nu kan høre, kære lytter, så er vi ikke i studiet i dag, men vi går simpelthen rundt. Vi går lige. Helt præcis på Nørregade. Og med vi, der er det altså mig, Du Vinter, og dig, Julie Lindhardt Højmark. Du er også med.
1: Det er jeg nemlig.
0: Ja, fordi at vi skal nemlig ned mod Nyborg Slot, som vi kan skimme det her ned for enden af vejen. Og det skal vi, fordi, at Julie, du modtog sådan en skøn mail fra museumsinspektør Nikolaj Knudsen. Ja, 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 om den, det g- Jamen, det gjorde ja. jeg
1: nemlig. Kort fortalt, så fik jeg en dejlig mail med en lang liste over mm. en masse sjove, underfundige historier, som havde noget at gøre med Nyborg Slot og jo altså dermed med vores kongehistorie. Jeg kan afslutte, der var både noget om Erik Pommon og en anden Erik Clipping. Yes. <laughs> ja, en anden Erik. Ja. Ja. og der var noget med Dane Hoff, som Nyborg Slot jo også især er kendt for. Der var simpelthen bare en liste over skønne historier fra Nyborg Slot, som jeg tænkte, Altså, så sagde jeg til dig, er der ikke et program i det? Og så sagde du heldigvis, jo der er.
0: Jo, og Monarkede kan tage på ekskursionen. Vi har pakket tursækken.
1: Det har vi, yes. turtasken.
0: Turtasken. Og nu går vi op, og så finder vi Nicolaj, og så hører vi, hvad han har at sige. Og
1: så skal vi bare blive så meget klogere på Nyborg Slot og en masse gode historier i dag.
0: Lige præcis. Velkommen til Monarkiet. Så fandt vi dig, Nikolaj Knudsen. Velkommen til Monarkiet, kan jeg sige. Tusind tak. Du er jo museumsinspektør her i Nyborg på Østfyns Museer, og det er altså dig, der har sat os i stævne her. Så på en eller anden måde er det jo lidt underligt, jeg egentlig byder dig velkommen. Ikke? Men tak, fordi vi måtte komme, kan jeg så sige. Og du har taget os med ud her. Nu står vi nede for volden, som vi kan se på vores ene side. Og på vores anden side, der ligger så det her gamle Nyborg-slot, der ligesom bliver... Ja, hvad kan vi sige? laver. Øhm, af, af omkredsen af det, som øh, vi skal snakke om i dag. Ikke? Prøv lige at forklare, hvad det så er, vi sådan helt konkret står og kigger på her. Ikke?
2: Ja, det vi kigger på lige nu, det er den, de sidste rester af Nyborg Slot. Det, er der tilbage. Vi står og kigger på en, en bogmur, der fortæller flere århundreders øh, historie. Fordi Nyborg Slot, som står færdigt i start af 1200-tallet, har huseret ufatteligt mange konger, dronninger, prinser, grever Og groft sagt, hver gang der er kommet en ny hen på slottet, så har de bygget videre på det. Lidt ligesom i dag, hvis der er en ny minister, så skal de lige have en motorvej. Ja. Så i middelalderen og renaissancen, så byggede man videre på slottene. Ja. Så vi står og kigger på mange hundrede års byggehistorie. Men, men
0: det er jo ikke så frygteligt stort, det der står tilbage her. Kan du prøve at forklare lidt, eller fortælle lidt om, sådan, hvad, er I, hvad er historien om det her slot? Jeg ved godt, det er jo mange år, det drejer sig om her. Ikke? Men lidt nedslag
2: i, i uh, slottets historie. Jamen, det vi ser lige nu, det er jo kun en fjerdedel af det originale. Det blev bygget i, i, i slut 1100, start 1200-tallet, og øh, som et forsvarsværk for at kunne beskytte, det her område, vi er i. Fordi hvis du kontrollerer det her område, så kontrollerer du altså store bælt. Så man bygger både en borg her i Nyborg, man bygger en på Sprogø, og man bygger en over i Korsør. Så har man ligesom kontrol over hele farvandet. Men man finder lynhurtigt ud af en nyborg. Det ligger også i midten af Danmark. Det er rigtig, rigtig smart, fordi kongerne, regenterne, på det her tidspunkt, de lever under det, der hedder et Det betyder, at de rejser rundt hele tiden for at sikre sig aldens lojalitet. Så hvis jeg nu var konge, så kunne det være, at jeg tog til den lokale Adelsmand i Viborg, og sørgede for, at han støttede mig, så skulle jeg måske videre til det ved jeg ikke, Aarhus. Det er en promotion <laughs> <Ja. laughs> Det er rigtig, rigtig besværligt. Så man begynder at tænke, hvad nu, hvis vi mødes et bestemt sted? Det er altså ikke noget unikt bare i Danmark. Det gør man mange andre steder. Man begynder at samle sig til de her parlamenter. Og der beslutter man sig at det kunne være en rigtig, rigtig god idé at gøre til danehofferne. Og det bliver blandt andet besluttet ved et af de her danehoffer, og det skal være i Nyborg. Det skal afholdes.
0: Ja, og et danehoff, det vender vi også lidt mere tilbage til, men det er en form for sådan øh, regeringsmøde, kan man sige det, er nu sagde jeg ja,
2: det med det kan vi godt kalde
0: det. Det skal vi nok vende tilbage til. Fordi at du har lovet også at tage os med rundt, hvor der nemlig var noget virak omkring det. Vi skal om på torvet, og vi skal op på volden og vi skal alt muligt. Ikke? Men altså, det her, der er også noget med, at det er så her, at der også har boet allerflest konger, kan jeg forstå, sådan gennem tiden. Altså, øh...
2: Ja, fordi det er jo en rigtig, rigtig lang periode, det her slot har haft. Og øh, altså, det er ikke alle regenter, der har boet der i flere år. Nogle har måske lige kun været der et par gange, men groft sagt, hvis vi ser det, altså ser, hvor mange regenter, der har været på det her slot, så er det, så er det i toppen.
0: Altså her, det har kørt. Hvad har Nyborg betydet for, for landet? Altså, det har været sådan et magtscentrum. Altså, hvornår, også hvornår dør det ud? Fordi det er det jo ikke rigtigt længere, kan man sige. Nej,
2: <laughs> det kan vi godt være enige om. Øhm, jamen, det var et, et magtscentrum, især i middelalderen, hvor danehoffet bliver, bliver afholdt. Da danehoffet så dør ud, så øh, bliver det en, en kongeborg, hvor kongerne bruger det. Senere så bliver det også en resistensstad, sagt en hovedstad. Der kommer vi op i renaissancen, reformationen. Og øh, så kommer svenskerkrigene. Og Nyborg Slot, og Nyborg By, hele Østfyn, lider rigtig meget under det her. Slottet lider skade. og man aftaler simpelthen, at det er den danske her der får ansvaret for slottet, og så går det stærkt. Og tre fjerdedel af bogen forsvinder.
0: Okay. Ja, så fordi at der er jo ikke rigtig nogen Altså, hvor lang tid har det været ubeboet så? altså cirka?
2: Jamen, herren bruger det. Bruger Bare den, ikke, det. ikke som en bolig, men blandt andet til kornkammer. Øh, der er også en lille tårn på den anden side af slottet, det vi kalder kruttårnet. Det er blevet brugt til krutt. Ja. Øh, den højde, det tårn har i dag, det er meget mindre end hvad det var i middelalderen og Vi vurderer, at det har nok været mellem 22 til 35 meter i højden. Okay. Øh, men men her bruger det, og da herren rykker ud, så øh, begynder man f- for, for politisk side at indse det. Her slot har faktisk en ret vigtig historie, og man restaurerer det, og i 1913, så gør man det klar til, at det skal være et museum. Okay,
0: så det har stået som museum i uh, godt 100 år nu ja. efterhånden, eller ja, lidt mere jo sådan ja. set. Vi er jo lidt længere oppe i tid.
2: Men restaureringen er først færdig i, 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 i 20'erne.
0: Ja, okay. Ja. Og nu er I jo i gang med at restaurere det igen, så man kan ikke engang komme i nu. Nej, desværre. Eller lige for tiden i hvert fald. Så, øh, men altså, det må vi vente til en anden ting. Der er heldigvis masser at kigge på rundt omkring her. Men, Neola, jeg har også lige lyst til, fordi at nu, har, nu skal vi jo tilbringe en times tid sammen her, ikke? Og jeg synes, at vi skal prøve også lige at få dig lidt på sådan et, et landkort. Hvem er det egentlig, vi er på besøg hos her, ikke? Udover at du er museumsinspektør. Så jeg vil høre, om du ikke har lyst til at være med i min lille, sådan royale venindebog, som vi jo laver med gode gæster af programmet her. Det vil jeg meget gerne. Så vil jeg starte med at spørge dig om, hvem er du mest fascineret af ja, i kongehuset? Og du må gerne tage hele rækken, ikke?
2: Oha. Ja. Jamen, så tror jeg, det er øh, Frederik den anden, ja. Christian 3. søn. Det er ham, der rykker fra Nyborg og fokuserer meget mere på København. Men øh, fordi han, han er en meget, meget spændende karakter, set med af, af hele hans barndom. Der blev han anset for at være dum, fordi han er ordblind. Og så viser han sig for min side til at være en af de stærkeste regenter Danmark har haft. Han gør Danmark til et meget rigt land. Jeg skal jo tænke på, at Christian den 4. bliver kongen efter Frederik 2., så, så er det jo et af de, de rigeste familier.
0: Ja, så bruger han alle penge. Ja, så Så
2: forsvinder det hele.
0: Ja, det er jo godt, at han, han svar kunne bygge det lidt op.
2: Hvem vil du helst strande på en øget ø med? Uha. Der tror jeg, det kunne være sjovt med Christian den 4. Krof sagt. Ja, jeg tror, du vil få en fest med, med sprudt alkohol og kvinder. Ja, det har været underligt.
0: Og der kan jeg jo så i den forbindelse spørge, er det så også ham, du helst vil drikke en drink med, hvis du skulle vælge en?
2: Du kan jo tage alle sammen. Ja. Uh, ja. ja. Arh, der tror jeg, det kunne være sjovt med, med vores kronprins. Ja. Det, det, det ville jeg nok hellere. nu er
0: ja. ja, fordi at du bevæger dig jo meget altså omkring det her slot her. Ikke? Det er jo meget sådan middelalderhistorie og så videre. Hvorfor, hvorfor finder du det så interessant med de her, øh, øh,
2: ja, med middelalderen og alt, hvad der sker i den her periode? Jamen, Jeg synes, middelalderen og, og også renaissancen, det er, det er en virkelig, virkelig spændende øh, epoke af hele vores fælles historie, hvor der sker nogle store brud med hvordan samfundet skal være øh, både for, for, for menige mænd og opblomstringen af borgersamfundet, som, som, som ændrer alt. Ja,
0: ja. ja det er da også interessant. Og du har jo altså så simpelthen, eller været ansat her ved de her museer i seks år eller i Østfyns museer her. Ikke? Så det er altså helt det, vi har med at gøre. Men jeg synes, at vi skal prøve at gå øh, lidt tilbage til slottet her. ikke Fordi når I så eller ikke når I, når der så har været de her danehof og så videre, altså og hele magteliten er samlet sig. Er, hvad er der foregået så? Jamen,
2: det er jo svært at sige præcis, hvad der er foregået derinde. Øh, det har jo været et, et, et lukket rum, hvor eliten, det har nok været 500-1000 mænd, det er adelen, det er biskopperne, der har mødtes herinde og diskuteret landets politik. Hvem skulle være konge? Øh, er der noget, vi skal tage op her? Det har blandt andet også fungeret som den øverste domstol ja. for, for nogle af de vigtige sager.
0: Så det er også, vi er også i en periode, der, hvor vi er før enevælden, så der er ret mange mennesker, der har noget at skulle have sagt på en eller anden måde, ikke?
2: Ja, ja. det er alen, der bestemmer mest. Ja.
0: Eller ikke lidt som i dag, kan man sige, overhovedet. Men det her med, at kongen havde ikke som sådan den her fulde magt, som vi ser op igennem enevælden på den måde.
2: Og det er jo også grunden til, at der er en del konger i middelalderen, og både den tidlige og, og højmiddelalderen her i Danmark, der bliver slået ihjel. Mm. Fordi de prøver at få mere magt, end hvad adlen vil give dem.
0: Ja. Er det også noget, som man finder spor på her? Altså... Øh... Øh,
2: ja, altså den, den... Nok det mest kendte kongemord i Danmarks historie, mordet på Erik Clipping. Det har en central plads i den historie, vi fortæller om Nyborg Slot. Ja,
0: og den kan også være, at vi vender tilbage det, er fordi at det var jo på Danehof, at det fandt sted. Men skal vi måske prøve at rykke lidt op på volden efterhånden? Ja. Og så skal jeg også lige huske at takke dig for, at du gerne vil være med i min venindebog. <laughs> så selv du er tak. altså med i en eksklusiv klub <laughs> af gode gæster. Skal vi prøve at gå op på voldene? Ja, selvfølgelig. Fedt. Kan vi komme er op? Dage, vi
2: kan sagtens ja. gå op her. Og det er jo kun de sidste spor af volden, vi går på.
0: Ja, fordi ja, hvordan har det været dengang, at, øh, altså på sin store, storhedstid med volden her? Fordi ja, der er kun lige sådan en lille... Ja, und, ja nu blæser det jo lidt her, men det er jo det, som det gør, når man er ude af studiet, ikke? Øhm, ja, fordi ja, hvordan har det set
2: ud sådan i, i sin storhedstid, det her voldanlæg? Jamen, volden den bliver, den bliver anlagt af Christian 3. Han har set under den danske borgerkrig, Greven Zweite, hvad krudt og kugler kan gøre mod sådan nogle gamle stenborg som Nyborg Slot. Så han vil have en moderne vold, og han får hivet nogle af de bedste ingeniører og byggeteknikere fra Europa herop til Danmark, for at bygge sin fuld befæstede by. Og det skal nærmest ligne en stor søstjerne omkring Nyborg. Det er det, der hedder et stjernefort. Og øh, desværre for ham, så er sådan noget her voldbyggeri, det er rigtig, rigtig dyrt. Så det bliver ikke færdigt i hans levetid. Det bliver heller ikke færdigt i hans søn Frederik andens levetid, eller Christian IV.s levetid, der går 100 år, før volden bliver bygget færdig. Og det er faktisk svenskerne, der bygger den færdig under svenskerkrigene. Okay, så dem og, kan, vi, dem kan ja. vi takke. Ja, og så, øh, så står volden omkring Nyborg, også skyldig, at Nyborg ikke kan vokse som en by, hvor man må ikke bygge på den anden side af volden. Fjenden kan jo gemme sig i bygninger mm. og huse. Det er også det problem, København kommer til at opleve senere. Ja, fordi at,
0: for eksempel ude på kastellet, øh, det er også den her stjerneform- ja. formation, og den, der kan man måske få en fornemmelse af, hvordan det også har været her. Ja. Det er sådan samme
2: og sagt princip. ja. Okay. Og så, så kommer 1864, hvor Danmark indser, at ja, hvis en stormagt vil angrebe, så hjælper et fordeler eller den danske her ikke så meget mod supermagterne, og ja. så nedlægger man volden. Ja. Og... Øh, så går det altså stærkt, så forsvinder en ret stor del af volden omkring Nyborg, ind til Nyborgs egen befolkning begynder at indse, at det er en vigtig del af deres historie, der er ved at forsvinde, så de sørger for, at den bliver fredet. Så det her lille stykke, som vi
0: så står på nu, fordi hvad har vi her? 100 meter, knap, ja. den vej, vold
2: og lidt rundt om her også, ikke? Ja, og så er der lidt rester lidt længere inde i byen, men ja. det er ikke meget.
0: Men til gengæld, så står vi altså nu oppe på toppen af volden, og vi kan så se noget, som jeg... Ja, det er det en voldgrav, siger jeg? Der, jeg, ser, jeg ser noget vand.
2: Du ser noget vand. <laughs> det det være... er... Ja, det er en del af det, det er vandsystem, som leder ind til slottets voldgrav på den anden side. Og det bliver anlagt også i, i, i 1200-tallet og bliver... Øh, bygget på i flere århundreder. Christian den tredje, han laver en enorm stor fornyelse af den her ja, flow af vand, der skal lede ind til sit slot, men også videre ind til byen. Øh, han oplever nemlig under grævens fejde af hans fjende, Christian den tropper, de kan tørlægge hele den her voldgrav, og sørge for, at der ikke kan komme vand ind til slottet. Så overgiver øh, slottet sig simpelthen. Så han får, får lavet et helt nyt øh, vandsystem, som, som stadig fungerer i dag. Og når vi graver ind i byen, så finder vi også bor af hans store rør, der har ledt vand ud til byens brønde, hvor der stadig øh, løber vand igennem. Ja.
0: Og nu teasede jeg tidligere, for at I har gang i alt mulig forskning heroppe, og i er gang med at kortlægge nogle slag. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad der er foregået på de her volde, som I kigger på lige nu. Jamen.
2: Et af de helt store slag, der er sket her i, 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 på Østfyn og i Nyborg, det er slaget ved Nyborg. Det er under svenskerkrigen, der er vi i 1659 det er under det der Et, et, et kapitel i svenske der Det hedder Carl Gustav Krine. Det er der hvor svenskerne går over isen Hvor hele Danmark er besat På nær København Det lyder nærmest som sådan en Asterix-agtig <laughs> <Ja>. <laughs> og, og, og Første Carl Gustav krig Der går det rigtig rigtig skidt for Danmark Danmark får kraft sagt en røvfuld om Og Må 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 Halland, Blekingen, Skåne, Bornholm, store dele af Norge til Sverige. Det er det, der hedder roskilde Og så, så skal man nærmest forestille sig, inden den her fredsaftale tør, så har den svenske konge, Karl Gustav den 10. tænkt, det var da meget nemt, men skal vi ikke tage det hele? Ja. Så han ja, ja. anklager ja. han han Danmark-krig igen. En stor del af hans tropper har ikke engang forladt Danmark endnu, så det går ret hurtigt med at besætte, besætte øh, hele Danmark. Jylland bliver brændt af, det sker hver gang Danmark er i krig. Æh, Fyn bliver besat, Æh, og København bliver endnu en gang belejret. Og de danske adelsmænd, de svigter kongen, groft sagt. De fleste, de bliver pludselig svenskere. Æh, så det er jo Københavns borgere især, der hjælper kongens tropper til at forsvare København. Ja. Men, men altså, der er også en stor del adelsmænd, der er ude i verden for at samle en her, der kan, kan redde Danmark. Fordi Danmark har heldigvis en masse allierede, som godt vil hjælpe. Polen, de er ikke så glade for svenskerne, så de sender tropper. Preussen, øh, kejserne af det hellige tysk rige, hollænderne, alle sammen sender soldater herop. Jylland bliver befriet, København falder ikke. Svenskerne rykker deres tropper her til Østfyn. Carl Gustaf, han beordrer faktisk, at en, sådan en brændt jordstaktik på hele Fyn, at svenske tropper skal brænde alt af fra Odense her til Nyborg, så der intet er øh, til de danske tropper. Det gør de ikke, det, det er for ressourcekrævende. Mm. De får bygget volden færdig og så står de heroppe, de svenske tropper, og venter på den her her af danske adelsmænd, danske soldater, hollandske øh, øh, ja, soldater, polske husarer, tyske soldater kommer til Nyborg. Så de har vist nu at
0: vi altså nu står vi jo nemlig på toppen af volden her. Så hvis vi kigger ud over det som jeg troede var en voldgrav, men som er noget af et vandsystem her. Så har de kommet her fra for vores øh, hvor er jeg sad, kom spændende der med alle deres øh, fakler.
2: Ja. ja. Og svenskerne føler sig jo ret sikre ja. her på sådan en her vold. Det er et fantastisk forsvarssystem, fordi hvis du skyder en kanonkugle mod en gammel middelalderborg, så siger det bare bang og så vælter murene. Men hvis du skyder en kanonkugle mod en jordvold, så siger det, og så sidder så kan fast. du bare
0: tage kulen ja. og skyde den anden vej. <laughs> det kan
2: man jo <laughs> så, men, men hvad svenskerne ikke ved, det er, at på det her tidspunkt verdenshistoriens største flådemagt er på vej herop Det er hollænderne. Der var både soldater, men den hollandske flåde støtter altså også danskerne. De er ikke så glade for, at hvis svenskerne vinder, så får de kontrol over storbælstholden. Så den hollandske flåde er ude i sundet. Og, og
0: par... på vores side, ikke? Ja. Eller på ja.
2: danskernes side, ja. Og de parer kanonerne ind mod Nyborg og tvinger svenskerne ud på en slagmark lige på den anden side. af volden cirka 2 ja, kilometer derude. Og der mødes de to hære den 14. november 1659. Og et kæmpe slag udkæmper sig. Og det er slaget ved Nyborg. Øhm, og danskerne vinder. Danskerne vinder.
0: Med så hjælp for hollænderne osv. Og polakkerne.
2: Polakkerne videre Rigtig skønt. Men hvad er det så, I sidder og kigger på lige nu? Jamen, vi har noget, der hedder Slagmarkstudier, som bliver ledet af en af mine dygtige kollegaer, Jesper Olsen. Og den her slagmark, den er så velbevaret. Vi finder tusindvis af blykugler for geværene, eller musketterne, og kanonkugler, personlige artefakter fra soldaterne. Vi kan finde spor, hvordan de har bevæget sig. Og vi prøver simpelthen at udvikle nye metoder til, hvordan vi kan få data ud af jorden og ud fra de kort, vi har, ud fra de kilder, vi har, så for, som, som kan bruges til at lære mere om, om den her slagmark, men også andre museer i, i verden kan bruge den, den viden, vi får til kan deres vi, forskning. Men, hvad kan man bruge den viden til? Altså, hvad
0: kan man lære ud af, at, 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 at her, der er blevet skudt en kugle?
2: Jamen, noget af det, vi har fundet ud af, det er mange af de kort, vi har for den her periode. De, de, de passer ikke ind til hvordan, de fund, vi finder. Så øh, vi har begyndt at se, hvor, hvor finder vi fund, at der nogle der, der er misvisende. Og ved at, ved at undersøge det, så har vi pludselig kunne finde helt nye unikke fund omkring det her område. Og kan være med til at lære os, hvordan soldaterne har bevæget sig i den her periode. Hvordan et decideret slag fungerede. Fordi vi har en masse beskrivelser af adelsmænd, der har stået og kommanderet. Men hvordan har det været for, den, for individet dernede? Så I kan kortlægge, hvordan
0: en menig soldat lidt har bevæget sig på den her ja, det. I hvert fald ja.
2: inden for regimenterne ja. er det, vi er ved at, at prøve at finde ud af. Ja.
0: Og, og hvordan går det med det? <laughs> Jamen, Jamen, et,
2: et af de forsøg, jeg synes er rigtig, rigtig spændende, det er, hvor vi har fundet... Vi finder jo rigtig mange blykugler. Og så nogle af de her blykugler, i stedet for, at de kommer ind på vores magasiner så skraver vi dem ned igen med et, et nummer på og så kan vi se hvordan de bevæger sig under jorden ved at vi graver dem op år efter år efter år fordi ting bevæger sig under jorden på grund af kulde, vand, hældninger i højen. og ved at have fået data fra ekstremt mange af de her kugler så kan vi regne tiden tilbage igen og sige, ho, den kugle landede helt derovre ifølge kortene så kunne det være der var der ingen beskrivelse af, at der var kamp derovre mm. Men Nej, hvorfor så har ja.
0: måske faktisk rykket sig nogle 100 meter en eller anden, øh, en eller anden vej i det her. Så må jeg også spørge, hvad kan man bruge den viden til? Altså, hvornår, nu har vi så fået kortlagt de forskellige regimenter osv. Er det sådan ren nørderi, eller kan man reelt sådan lære noget?
2: Det vil jeg sige både over. Altså, ja. rent forskningsmæssigt og hvordan en, 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 et, et slag på den her periode fungerede, kan vi bruge det her til. Vi, vi kan simpelthen lære noget, noget omkring... Øh, Ja, slag i 1600-tallet.
0: Altså også sådan, hvordan de er foregået rent strategisk Præcis. og sådan noget. Ja.
2: Noget af det, vi undersøger nu, det er blandt andet om de her som, som om, om vi i dag bruger for meget grut, når vi laver prøveskudning i forhold til, hvad vi finder derude. Vi, de havde ikke lige så meget grudt, så det, mm. det, det, det er sådan noget, vi prøver at finde ud af. Og, find, og, de... og det er jo også noget, den danske her er interesseret i, at, at finde ud af. Hvordan kæmpede vi den her gang, eller den gang? Altså, hvad var doktrinerne? Hvad var strategien? Hvad var taktikken? Ja. Og, og er, er der noget, vi kan lære fra det, som vi så kan bruge i det moderne her?
0: Mm. Er der så det? Det vil jeg sige ja. <laughs> ja. ja. Men man kan jo sige, at man udkæmper måske krig på en lidt anden måde i dag, ja.
2: Øh, ja, men der er jo også noget, vi, vi tager fra fortiden. Øh, hvordan man har bevæget tropper, hvordan man bruger et terrang. Selvfølgelig, øh, i dag der kæmper vores soldater i, i camouflage ja. og man står spredt. Det gjorde man ikke dengang. Det med at kamuflere sig, det var kujoner, og man stod altså side om side. Det er ikke så smart, når der bliver skudt en kanon af. Øh, men men øh, hvordan man bruger terranget, hvordan man bruger øh, skov moser, alt Det er hmm. noget, vi også kan Det er noget,
0: man kan bruge også ja. i dag. Jeg synes også lige, altså nu hvor vi står oppe på denne her vold, du skal også huske at snakke ind i mikrofonen her, sådan der, altså at stå inde på den her, fordi man får jo sådan ret meget en fornemmelse af, altså både bare på det her lille stykke, at det har været et ret massivt byggeri, og du siger også, at det har taget over tre konger og bygge det hele, og så videre, ikke? Men hvor lang tid
2: står den så, den her? Jamen, Volden står til efter 1864, så er det det slut. Så begynder man at nedlægge den. Og den er jo færdig her i i 1659, der er den 100% færdig. Men
0: er det også fordi, at at man finder ud af, at den ikke virker mere, eller hvad man siger? Efter
2: 1864, så er det her møgforælet, det var det allerede før det, men men, det det er slut så. Super.
0: Og noget, der jo altså også slut. Eller, det ved jeg ikke, at noget med, der faktisk stadig bliver holdt danehof i Nyborg i ny Gør der ikke det? Jo, vi har en, 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 en middelalderfestival, <laughs> øh, som vi holder hver sommer.
2: Skøt, øh, Men
0: jeg synes, vi skal prøve at gå ned, og så skal vi gå ned på en lille plads, ja. hvor det måske ikke blæser helt lige så meget til gengæld. kan det være, der kommer en bil forbi, og så prøve at snakke lidt om de her danehoffer også blandt andet. Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Greivangeri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter. Inden vi går ned til de danehof her... Hold da op, nu er der også nogle børn, der skal nej men inden vi går ned og snakker om danehof, så skal vi lige op... Og, øh, og se et sted, hvor der også er et meget kendt billede, der er blevet malet. Ikke? Prøv lige at forklare om det. Øh...
2: Jamen, det her slaget ved Nyborg, det er det eneste store slag, der er i den her anden Carl Gustavskrig Jo, der er en masse øh, ja, små, små, små kampe og selvfølgelig belejring af København. Men Frederik den 3. det er ham, der starter enevældet. Han har behov for noget, noget prestige Ja. Øh, for at vise at han er en dygtig regent så øh, han får simpelthen lavet malerier af sig selv hvor han knælende op på volden øh, kigger mod himlen hvor Guds engle falder ned på øh, mod ham imens slaget finder sted det får han lavet øh, malerier af sig selv øh, som I blandt andet kan se på Rosenborg øh, og, og sendt ud til landet som, øh, som øh, er med til at give den narrativ en fortælling om at det var jo kongen ja. der besejrede svenskerne Øh, men, men det er jo også bare en god historie, den han så også bruger med. Han er i København, og han vil dø i sin rede. Men, men lige i, i, i startperioden efter krigen, så ved han ikke rigtig, hvad, man, hvad, hvad for en historie skal han bruge. Mm. Så det altså, så har han stået
0: ja. her. Eller, det ved man så ikke, men han er i hvert fald blevet sat på den her vold. Altså, hvordan har han... Øh, det er så også ham, der kører enevælden her videre fra. Prøv lige at fortælle lidt om, for det er også noget med, at du er ret vild med ham her, Frederik 3. Jeg synes, han er en fantastisk
2: <laughs> konge, og han er jo... Han er jo han er jo et politisk geni. Hvad ja, ja, fordi... ser vi det? Ja, det ser vi blandt andet, hvordan han får, får, får startet enevælden. Det er efter svenskerkrigene. Og han bruger simpelthen det med, at alen ikke støttede op om forsvaret Danmark, som, øh, som en måde til at få startet, at det er kongen, der skal have alt magten. Øh, alen kunne jo ikke leve op til de privilegier, de havde. Det var dem, der skulle forsvare staten. Det gjorde det ikke. Det var borgerne i København. Øh, og, og Så han bruger simpelthen de her krige, med, altså, totalt blodet i krig, som et, et, et politisk momentum til at starte indvældet. Men øh, han skal lige finde ud af, hvad, 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 hvad for en konge skal han være? Skal han være Københavns forsvarer, altså forsvar, eller skal han være ham, der besejrer svenskerne her ved Nyborg? Mm. Og det bliver så... <laughs> og han be-
0: han øh, besejrede svenskerne. Alle de her Altså nu er vi også lige gået forbi nogle kanoner osv. Er de mest sådan for, øh, for at sætte en scene, eller har de... Øh... De, 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 bliver
2: de bliver brugt. De bliver brugt blandt andet, vi, vi skyder dem af, når sommeren starter, men de bliver også fragtet til Oksbøl, hvor herren har deres store øh, ja, hvad kan vi sige, øh, skydeshow, mm. hvor, hvor de plejer at start, øh, starte det
0: det vi lige skulle i tale så nu vi gik forbi. Og jeg kan også lige sige til lytterne at hvis man skulle komme forbi Nyborg og har brug for eller lyst til at stå der hvor at Frederik den 3. Øh, han altså øh, bliver benådet af engle og det hele så er det altså helt ud på sådan, den sidste spids kan man sige af, af volden her der er tilbage ikke? Ja. og lige ved et ventår. Ja. <laughs> ja, det er også sidste, et godt et godt pejle. Pejlepunkt. Fedt. Skal vi prøve at gå ned i byen? Ja. Yeah. Hvor det måske ikke glaser helt så meget.
2: Ja. Vi havde jo spurgt om nogle gode historier om slottet, men det kan vi jo måske også bare tage dernede. Ja, vi kan yeah. også tage den lidt på vejen yeah. her, hvis det er. Vi ved jo... Altså, vi, vi i Danmark, vi er ikke så privile- privilegeret som andres øh, lande omkring øh, middelalderhistorie. En stor del af vores breve, kort... De er gået tabt. Vi har ikke så meget viden, men øh, den viden vi har, den, den er så fantastisk. Blandt andet så har vi årsopgørelser, groft sagt, for, for kongerne. Især Christian den 3. og Christian 2. med hvad de brugte penge på. Og Der kan vi se blandt andet Christian 3. når han kommer her til Nyborg for overvintre. Han kommer i oktober måned, og så er han som regel til, til ja, start forår og hvor meget der bare bliver suget til fra resten af landet her til lille Nyborg, af øl, korn, kød, fisk, altså skænsfiskerne får på et tidspunkt til en af de her overvindninger, ordre på, at alt pikvar, det skal sendes her til Nyborg, hvis de fanger noget.
0: Altså, det har også været noget af en fest at være her. Altså, det har ikke kun været politik og kedelige møder. Nej, og det tror sådan. jeg ikke.
2: Og æh, æh, især Christian III. Det kan godt være, at han er den her protestantiske, religiøse konge, men han elsker at drikke. Han får blandt andet æh, installeret et distilleringsapparat her på Nyborg Slot. Og så laver han en, en, en lov i æh, 1537 om, at alle går i Nyborg Lén, de skal have minimum tre æh, frugttræer, enten pære, kvæde eller æble, som skal bruges til distillering, okay. så han kan få sin brændevin.
0: Hvor, hvor, altså, hvor, hvor, hvor har man de her, øh, altså, alle de her opgørelser fra? Så videre, det er, det ja, de bare ligger nogen, man
2: har. på Rigsarkivet, ja. øh, og, og de er også oversat, så, så alle kan, kan læse den. Det er en, en, det er, jeg kan kun anbefale det. Ja. Så er der jo en, en god hit, historie, men det er nok mere en røverhistorie. Det er, at den eneste konge, der reelt er født på slottet, det er Christian den anden. Og der er en historie, der er sejlige med, at da han bliver født, så er det jo kutumen af prinser og prinsesser, de får gaver af adlen. Og en adelsmand giver en, en abe til den lille nyfødte babyprins. Og det er ikke sådan en lille herr det er sådan en stor chimpanse. Og det er, det er altså ikke unormalt på det her tidspunkt, Sam, øh, samtidig der render der giraffer rundt i Tower of London, og Danmark sender tit isbjørne ned til blandt andet øh, sultanen i, i Tyrkiet, det ja. osmanniske rige. Så, så en abe på Ny, i Nyborg, det er ikke så unikt. Men, men historien går ud på, at den her abe på et tidspunkt kravler hen til kongens krøbe og tager den lille babyprins op, som om det var sin egen unge. Og øh, det synes adelen er sjovt, det er entertainment. Men øh, den vil ikke give slip på, på Christian den anden, og ender med at kravle op på byens tag, eller slottets tag, med den lille babyprins, nærmest som sådan en King Kong-agtig, indtil den bliver lukket ned med en stykke æbel det Og øh, that's it. Og det er jo, det er jo det er en god historie, men vi finder den også andre steder i Europa. Nå, okay, <laughs> Til andre prinser.
0: det er nogle vilde æber måske, <laughs> bare, der har været rundt i Europa.
2: Ja, indtil vi finder et æbskelet, så køber jeg den desværre ikke. Okay. Det det ikke er dukket op under
0: restaureringen for nylig. Nej, Nej. desværre. Hvor <laughs> skønt. Men nu ser vi så også slottet fra den anden side her. Det er jo vidunderligt. Og så kan man faktisk måske også bedre danne sig lidt et indtryk af, hvor, altså hvor stor den så har været gang.
2: Det har været enormt stort. Og øh, det er jo vokset og vokset og vokset fra Valdemar sejr. Øh, og det, det var størst under Christian den tredje. Der ved vi blandt andet at lige efter Krævens fejde før han bygger voldene, der han der han, der han, er, han er bange for de, de her kanoner. Ja. Så han laver lige et lille forsøg med at murene mod nord, de bliver forstærket til at være 3,5 meter tykke. Okay. Det er ekstremt
0: stort. Og ikke bare som en mur, men al- eller som en væg i slottet eller hvordan?
2: Det er altså ydermurene. Ja. Ja, det, er, det optager
0: der nogle kvadratmeter.
2: Ja. Men, men han indser hurtigt en vold, det er altså smartere. Men ja. det, det er jo så også dyrt, og alle bønder på Fyn og øerne, det er land og Tåsenge, de skal komme her til Nyborg og arbejde gratis. Og komme ja, med deres eget... Bygge Ja, bygge volden. Ja. det har været enormt stort, det her slot. Men det her, altså der ligger jo også der nemlig
0: det her stykke vand rundt om. Altså har, har det været inde på den holm, ja. kan man kalde det det, som altså det har været slottsområdet. Ja. Ja, så det har ikke på, på den måde bygget ud om Og der.
2: Det vand, du så ser der, det er den her voldgrav. Der er voldgrav. Ja, ja, der var den. Og den har <laughs> været meget dybere, end den er ja. i dag.
0: Og den går så heller ikke hele vejen rundt. Længere, eller hvad? Ikke længe. Nej, ikke helt. Og nu kommer vi så på en stor plads her. Og det ligner jo alle mulige andre hvad sådan, rådhuspladser rundt omkring i det danske land. Ikke? Ja. Men det er jo så her, hvor der blandt andet har været stor markedsplads osv. i forbindelse med de her danehoffer.
2: Ja, altså i, i, den, i middelalderen under danehoffet, så har der været nogle store adelshuse her. hvor øh, Når, når adlen kom til Danmark, eller ikke kom til Danmark, når adlen kom til Nyborg for at fejre danehof, så har der jo ikke været plads til dem alle sammen her på slottet, så de har blandt andet været indlogeret her. Under krævens Fejde, så sker der også et, et, et lille der, der sker kamp på, på det her område. Og så, så efter Grævens Fejde, der får Christian III simpelthen nedlagt de her store adelshuse meget hurtigt, for nu vil han have en stor turneringsbane. Og det er så de mål, altså den bredte længde, som, som tåret har i dag, det er præcis det samme, som der Christian III får anlagt turneringsbanen. Så det vi kigger på, det er datidens Parken eller Old Trafford. Ja, og så efter når man stopper med turneringer, da det er umoderne, så bliver det en markedsplads.
0: Men det var noget med at den havde helt de samme øh, formationer ja. som altså som, øh, hvor er det nu ved han? Øh. Som nede hos Jul lutter.
2: Nej, ja, det er selve byen, selve nå, Det er byen, hele byen. Øh, der der der, op, der, ja. Christian den tredje, han laver en stor byfornyelse og hans, hans, det han gerne vil nå hen til, det er Nyborgske Linde øh, Wittenberg, Wittenberg. Det var det. Øh. Fordi han gør Nyborg til sin residensstad. Ja. det er jo, sagt hovedstaden. Og det er her, han skal styre øh, ja, Danmark og Norge fra. Så, så han laver en masse byfornyelse, som, som et leder, af sagt en propagandakampagne, der skal vise, at det er ham, der bestemmer. En stor stadion, det er jo heller ikke noget unikt. Det har vi da også hørt mange, øh, ja, både demokratisk valgte politikere, men altså også diktatorer, der lige bygger en fodboldstadion for at få... Pøblens støtte. Ja, præcis. Slottet bliver bygget. Og det underholdt, ja, ja. så man kan... Ja. Og så simpelthen en vej igennem Nyborg, øh, øh, hvor man, hvis du skal igennem, eller komme fra Sjælland til Fyn, eller Fyn til Sjælland, så er det Nyborg, du skal tage. Kontrollerer simpelthen masserne.
0: Ja og igennem her. Hvordan tror du, det har foregået så ud på de her markedspladser, når der har været fine danehoffer og så videre, og der har været sådan et kæmpe... Jeg gætter også, der må komme en masse sådan handelsfolk og alt muligt ind her. Sådan.
2: Jamen, ja, til danehofferne, det har været, mid- om midsommeren det blev holdt, så det, der, har det, det, der har suget ressourcer ind til byen og ind til slottet. Det, jeg tror slet ikke, vi kan forestille sig, fordi Nyborg er ikke en stor by, Nej. og så pludselig så kommer... Hele eliten. Det er jo nærmest øh, folkemødet på en holdmagtig ja. hertil, og, og, og skal diskutere. Og de har jo følge med, og de har heste. De har soldater.
0: Det har været et øh, logistisk øh, helvede, kunne jeg forestille mig at få til at gå op gang. Det tror gang. Også. Hvad har man? Altså, nu snakkede vi jo også lidt om... Vi var lige hurtigt inde på øh, Erik, Erik Klepping. Ikke? Ja. Han er jo blandt andet en, der også har fået... Øh, Ja, hans skæbne, den var jo ligesom sat, men man kan sige, dem, de formodede gerningsmænd var også blandt i de her danehoffer. Det var også noget, man kunne foregå her. Prøv lige at fortælle lidt den, om den, den historie. Ja, Klipping,
2: øh, han er en meget upopulær konge. Ja. Og øh, til et danehoff, det er i, i, i 1276, der, der, øh, der tager han sin lille søn frem og spørger adlen til danehoffet, er det her den næste konge. Det er jo ikke en affølge, der er på det her tidspunkt. Det er ikke garanteret bare fordi, jeg er konge, min søn skal være konge. Og der er, der er allerede problemer der. Der er nogle edelsmænd, der ikke siger, der siger nej til, at Erik Menved skal være konge. Og Erik Lebing, han bliver mere og mere upopulær. i 1282, der bliver han simpelthen tvunget til at underskrive håndfæstningen fra 1282. Det er ikke det mest seksede navn, men det er, det er simpelthen et af de allervigtigste dokumenter i Danmarks historien. Der står blandt andet, at alle er lige for loven. Du kan ikke blive dømt vildere, end hvad loven tilskriver. Nej. Du kan ikke bare blive arresteret, fordi en konge siger det, der skal være en grund. Og så står der også, at kongen, han må ikke være en diktator. Groft sagt, han må ikke være en tyran. Han skal rådspørge sig folket. Folket, det er selvfølgelig ikke bønder eller borgere, det der er 1%. Det, 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 det er... Øhm så kunne man jo godt forestille sig, så har jeg Klepping tænkt, nå, nu har jeg underskrevet det her. Nu, nu, nu er der ro på det. Nej, der går der lige på par år, og så bliver han myrdet i Finder over blade, følge historien, Dolket 56 gange, til næste danehof. Der skal man så finde ud af, hvem var det, der slog kongen ihjel?
0: Så de her danehof, det er også noget, man holder en gang om året, ja. så, så man holder ikke et danehof, når der skal være en retssag, for eksempel. Altså det er noget, man ligesom samler til bunke
2: der blev besluttet der blev besluttet ved, ved lov at øh, ifølge altså, nogle af de her Danehof beslutninger at det skal holdes ved midsommer og det skal holdes én gang om året og det skal holdes i Nyborg. Ja. Så ved vi jo godt bare fordi noget står på et papir, så er det er jo ikke ensbetydende med at man så gør det. Men, men, men det bliver hovedsageligt holdt her. En gang om året. Og så øh, skal man nu finde ud af, hvem var det der slår øh, øh, klippingen i og det gør man ved, at groft sagt, man stemmer. Hvem var morderen? Og øh, det bliver ni mænd, blandt andet Marsk Stig, den danske general, der bliver dømt for mordet på Erik øh, Jeg tror nu ikke, at det var Marsk Stig, der gjorde det. Nej, der er jo alle mulige. Altså, det er jo stadigvæk et uopklaret mord, bliver ja. man øh, belært om. i hvert fald. For der er jo mange andre, der tjente meget mere på kongens død, en marsk sti. Sjovt nok sti, han var en af de mænd, der nægtede, at Erik Menved skulle blive konge til det danehoff på årtier før. En af dem, der tjente rigtig meget på det, det var, det var Valdemar af Slesvig, en hertug, som havde haft store problemer med Erik Klipping. Efter det her danehoff, der er han pludselig blevet formynder af Erik Menved, er altså ham, der styrer landet. Den konflikt, han havde med kongen før, den er væk. Han får pludselig meget jord. Det kunne jo også være dronningen, der lavede en politisk udrensning, dronning Agnes, ja. for at sikre sig, at sin søn fik afretten. Det kunne også være den norske konge, som var i handelskrig med Danmark på det her tidspunkt, og ender i en decideret krig med dem, øh, med Danmark efterfølgende.
0: Men hvorfor er det så lige præcis de her ni mænd, der bliver dømt?
2: Jeg ser det som, som en politisk udrensning. Ja. Man, man fjerner nogen, øh, nogle, der er problematisk for kongemagten. Og vi kan jo også læse i Erik Menveds breve til, til Paven et par år, år senere, hvor han har en krise med, med nogle slægtninge til de her ni dømte. Han beskriver, at han sad inde i danehoff på Nyborg Slot i 1286 og skulle finde ud af, hvem var det, hans morter eller hans fars morder var. Og han frygtede for sit liv. Og der bruger han nemlig det her med, at det er var, de, de var, de, 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 den her slægt. Der er et problem med dem. Ja, okay.
0: Ja, så det er ligesom et... et politisk, eller det tror du i hvert fald. Det tror jeg. Fordi man, man ved det jo ikke. Nej. Nej, og det ikke.
2: kan jo sagtens være dem, men ja. øh, de tjente ikke så meget på det, i forhold til nogen af, af de andre. Ja,
0: men, og de slap af med de ni mænd der, på en eller anden måde. Ja. De var jo øh, flygtet. Ja, de
2: bliver dømt til, til... Altså, de er meget blandt andet. De bliver alle sammen øh, landsforvist. Ja. Øh, de bliver gjort freds- fredsløse. Men de er flygtet. De er væk. De er, taget nem- de er nemlig taget op til den norske konge, og... Øh, Lige en del af det, der hedder den fredløse krig, hvor de leder øh, ja, norske soldater her i Danmark og laver øh, simpelthen en guerillakrig ja. mod Erik Menved.
0: Tænk engang. Så kom vi også omkring her i Klepping, som døde i Fenderup men ja. altså fik øh, en eller anden form for dom her, eller ikke af ham, men jo hans, øh, hans, hans hvad hedder sådan noget, morder måske, ja. ikke? Er det, sådan, er, det sådan et, et, er det sådan, det er foregået bare med en håndsoprækning sådan generelt, eller er, det, fordi det, det, er pas, sådan...
2: det... Det ved vi ikke. Nej. Jeg vil have at være flugen på væggen i de lukkede lokaler, ja. men, men det, det, hvad, hvad, hvad kilderne siger, så lyder det groft sagt som, som ja, en håndsoprækning, hvor mange siger, at det var ham, der gjorde det. Ups. Ja. ja,
0: og der er ikke sådan nogen form for øh, vidnesbyrd, altså, det har været sådan en eller anden form for
2: taktik, Ja, fordi det, det er simpelthen Rides Elite, der sidder derinde og beslutter det. Ja. Man hidkalder ikke lige den lokale bonde for op, der måske hørte et eller andet... Nej, nej, der var nogen, der, der snuskede rundt ude i, nej. Ude i
0: marken. Nicolaj Knudsen, har vi været rundt i Nyborg nu, synes du? Er der noget, vi, vi lige mangler at komme omkring nu, hvor at vi er, er
2: jeg står på den her gamle ridderplads jo på en eller anden måde? Ikke? Ja. Jamen, der er jo en masse historier, der stadig kan fortælles. Blandt andet Margrethe den Første, hun har en, en, en stor betydning også for Nyborg. Det er hende, der bygger flere etager på slottet. Det er hende, der sørger for, at, at uh, Nyborg får sin store, flotte kirke. Den, der hedder vor Froekirke. kan være en dobbelt betydning. Enten er det Jomfru Marias kirke, men det kan også være Margrethe den første kirke. Ja. Ja, det er det den, der stadigvæk er der Den i dag. er der stadigvæk i dag. Og hun har jo også holdt en del danehoffer herinde, ja. øh, og det er hendes aftager, i Pommeren. Det er der danehoffelsen langsomt dør ud efterfølgende, og så bliver det en Nyborg slot, en, en kongeborg, ja. i stedet for en, en parlamentsbygning. Ja, så så, øh,
0: vi kan jo simpelthen øh, også så på den måde sige, at hele sådan middelalderrækken op til renaissancen de har været rimelig centreret her omkring Nyborg. Ja. Ja. Tusind tak for turen rundt i, dit, øh, i på dit slot, har jeg lyst til at sige på din kongeborg og så videre her. Nikolaj Knudsen, altså museumsinspektør på øh, på Østfyns museer. Her. Tak fordi at vi må komme. Selv tak. Så gælder det om at vise hvor dygtige I kan blive. Vi har forladt Nikolaj Knudsen, og vi er gået ned i byen, fordi at vi skal bruge nogen, som simpelthen skal kvise mod dig, Julia, ikke? Jo. Og vi har været så heldige at finde en skøn norsk turist, og det er dig, Sivert. Velkommen til Monarkiet. Hej, tusind tak. Du er... Ja, nu siger jeg det bare selv. Jeg gætter, at du simpelthen er på besøg her ja. som turist. Ja. ja, for Danmarks ferie. For Danmarks ferie. så vidunderligt. Og så skønt, du vil være med til at kvisse. Kender du Erik ja, Klepping? Nej, så godt. <laughs> ikke så godt. Nej, okay. Nej, men altså, det lærer du sådan nu. Ja. Ja, fordi at vi skal nemlig kvisse i Erik Clipping, som vi jo også lige sluttede af med op, øh, op på øh, Nyborg Slot med Nicolaj. Der, ikke?
1: Jo, og hvor Nicolaj jo faktisk afslørede, at der var en lille bitte norsk vinkel på hele forløbet med Erik Klipping. At de flygtede til Norge?
0: Ja, lige præcis. Så du er Dem, der med. blev dømt. Ja, ja du er så med i fortællingen ja. i Kongen. Ja, Men altså, ja, i clipping kan jeg jo så lige hurtigt også sige til dig, at han er jo det sidste, eller den sidste konge, der er blevet myrdet i Danmark. Indtil videre, oh. kan man sige. Men forhåbentlig kommer der ikke flere. Men altså, det sidste kongemor, vi er tilbage i 1200-tallet, han blev øh, simpelthen myrdet, øh, ja, hvad var det, 1248, tror jeg, 22. november. Så, nej, undskyld, 1286 blev han myrdet. Mm. Er I, er I klar til første spørgsmål? Ja. Er du også klar, til Ja, ja, ja. Det er så godt. Fordi, at, som jeg lige sagde, 22. november 1286, der finder det her voldsomme mord sted i Finderoblade. bladet. det bladet over Jylland.
2: Mm-hmm.
0: Ja. I mange år, og i myten, så er det altså Marsti, der er hovedmanden bag mordet. Men hvad mente man så? Hvad motivet for Marsti? Ja. Mm-hmm. Ja. Så spændende, at du ikke kender Ja. <laughs> Nå, men du bliver jo så klog nu, for var det fordi, at Erik Clipping havde lukket Mark Stig hustru til sex ved at bilde hende ind, at masken var død? Ja. Var det fordi, at Mark Stig var blevet lukket en fælle, og han var blevet lovet at blive konge, hvis han dræbte Erik Clipping? Eller se, var det i en drikkekonkurrence, som Erik Clipping vandt, men det blev, øh, man blev så, så vred, at han øh, endte med at slå om ihjel? Er det ikke dramatisk? Oh, jo, ja. no, hold dig op Altså man må sige, at man ved jo ikke rigtig, hvad der er sket Nej. Så det er jo sådan, hvad den gode myte fortæller ja. Ikke?
1: Ja. Har du, du bare et umulbart
0: Altså, jeg, jeg, jeg føler jo den sidste Det er sådan et indtryk, vi nordmenn har af danskere ja. ja.
1: Noget med druk og med ja. 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 Så, så jeg, jeg vælger den ja. Ja. Jeg tror, jeg prøver at gå med Beren Altså, det var noget med, at han var blevet lovet, han kunne blive konge
0: Det er meget mere intree fordi at han havde simpelthen sagt, altså efter møden igen må jeg sige, at uh, til hende her, Mark Stis hustru, at Mark Sti var død. Oh. Og så på en eller anden måde fik han voldtaget hende derefter, siger ligesom sådan en myter. Men der er jo lavet en masse fortællinger, hmm. og især så i alderen, der var der utrolig mange fortællinger omkring det her mor. Så der var altså ikke noget ingen her? Nej. Nej. Men hmm. så lærte du dig det, et hvad ægte jalousimor? Ja. Andet spørgsmål kommer her. Der er lidt forskellige udlægninger af, hvad øh, hans navn Klipping betyder. I 1600-tallet, der mente man, at det betød den rasende eller forfører, nemlig efter den her myte med øh, hustruen. Men hvad er den sådan, mest udbredte forklaring på, hvorfor han hedder Clipping? Er det noget så kedeligt, at, han, øh, at man mener, at han er født øh, i byen Clipping i Vestjylland? Er det fordi, at han øh, klippede mønterne over? Altså for ligesom at devaluere valutaen på en måde, ikke? Mm. Eller er det fordi, han havde virkelig kort klippet skæg i forhold til datidens mode? Nej, der følger jeg B. Altså den andre. Ja, den, ja. den med økonomien. Ja, ja, det hørtes.
1: Vil du lige genopfriske? hvad A'eren var, du?
0: A'eren, det var at øh, det er simpelthen bare er Klipping i Vestjylland. Ja, jeg, jeg tror, jeg prøver at gå med den. At det er så kedeligt? ja. Sivert, så er første point hjemme i den store uh, 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 uh. Erik Klipping-Quiz. var det flot. Sig et point her. til Norge. Ja. Mm. Gud, ja, det er jo en hel landskamp, vi har gang i. Ja. <skrællet> ja. ja. National stolthed på spil. Ja. Så skal I da have et tredje spørgsmål med det samme. Fordi at natten han blev dræbt, der søgte han i ly for regnen i laden i Finderup. Hvad er der på den plads i dag, hvor den lade stod? Er der bare en mark? Fordi man vet faktisk ikke helt hvor laden lå. Eller står der et 2,7 meter højt granitkors. Eller er der stadig en lille ruin tilbage af den, den lade? altså lidt sten. Oi. Vil du lægge ud se noget? Ja. Oh, den var den var vrien. Jeg, jeg tror kanskje ikke der nu den første. Du tror ikke der er Nej tror Nej, nej. Det er bare en kedelig mark. Ja. ja. ja.
1: ja. Det kunne godt ligne så have sat et kæmpe stort kors op. Ja. Så den prøver jeg at gå med.
0: Og så står det 1-1 oh, i ej. landskampen her. Sådan. Så spændende. Mm, der blev udlignet. Det var, en, øh, det var en eller anden rigemand, der i 1891 satte det her kæmpe kors op på den her mark. Og man ved så heller ikke helt, om det præcis var der lige, at den øh, staldveje var eller lavet var. Men altså deromkring, ikke? Mm. Vi
1: må få Nicolaj Knudsen. Nikolaj Knudsen og de andre gode folk fra Nyborg Slot, der ud, tror jeg, at prøve at måle op, for hvis de kan måle, altså hvis man simpelthen kan forske i, hvor soldater, eller i hvert fald regimenter har stået på nogenlunde samme tid. Ej, det ved jeg ikke, det er jo slet ikke samme tid. Men altså, jo. også for lang tid siden. Jo,
0: jeg ja, Det er jo også længe siden.
1: Det er ja. nemlig også længe siden. Jeg ved, det ved man så ikke rigtig... kan noget af præcis, hvordan den har ligget ja, den her. hvor
0: havde. der lå en eller anden øh, konstruktion nede i, nede i noget jysk mul. Ja, ja. og Siver, at du har jo ikke lige været med på tur, vi har jo lige været rundt på tur på slottet, og så fik vi nemlig sådan en skøn historie om, at de ved at kortlægge, hvordan et helt slag mod svenskerne, mm. som så ikke er repræsenteret i dag. Mm. Øh, det simpelthen har udspillet sig Og det oh. kan de gøre ved at følge Sådan nogle kugler rundt i jorden Det er oh, helt vildt. Wow. Ja, Men du kan jo gå ind og høre monarkiet med dig selv ja, over den på, historie det skal <laughs> Så skøn, er I klar til et spørgsmål til? Ja da Fordi at nu kommer nummer 4 Erik Klepping bliver begravet i Viborg Domkirke Den kirke den brænder i 1700-tallet Men hvad gjorde man så Efterfølgende med Erik Kleppings jordiske rester Da de ligesom skulle flyttes efter den her brand? Øhm, er den muret inde i en grav bag alderet så den stadig ligger inde i kirken eller han stadig ligger inde i kirken eller forsvandt han simpelthen, brændt hans kiste op og ham selv med den her brand, så han, den findes ikke mere i klippingen? eller blev der bygget et privat kapel til ham lige ved siden af kirken eller som en lille bitte tilbygning til kirken mm-hmm. og vi er i Viborg, det er over Jylland ja, ja. Yeah. Nej der Nej, nu tager jeg den første. Nu tager du den ja, første. Ja. At han er blevet muret sådan inde, altså på den ja. flotte måde. Han er, ja. Ja, ja, han er ikke sådan gemt væk i væggen. Jeg tror, der er sådan en dejlig sten. Ja. ja.
1: Jamen, der er jo noget med de der dramatiske brænde. Så må ikke det ikke brændt. væk? Var det ikke det, det mulighed B, var? Jo, det hele er simpelthen væk. Ja, så prøver jeg at sige B.
0: Åh, oh, hvor var det spændende, fordi jeg er en af jer har ret. Og det har du, Sivert. Oh. Der oh. er point igen. Han, der, han, ligger inde i, han er muret inde. Ja. I, uh, i Viborg Domkirke nu. Mm. No. Han, han, han lå nede i, hvad hedder det, krypterne, før uh, kirken brændte.
1: Nå, så den er brændt.
0: Ja, ja, det er rigtigt nok, Nå, at den er brændt. Jeg ja, må ja, give et halvt point, så. Nok. Jamen, jeg sagde det jo, at den var brændt. Nå, okay. <laughs> <laughs> så den må jeg bare lidt ondt efter. Fair <laughs> nok. <laughs> Okay, jamen så er der jo ikke andet for, at vi simpelthen skal til sidste spørgsmål. Så du har mulighed for at udligne, ja, bedste fald, ja. Og du, at du har mulighed for at vinde stort oh, over oh, danskerne. Oh, Det skulle oh. da også være første gang, hva? Nå, Nå være I cirka 800 år her senere. Okay, det kan godt være, den bliver lidt svært for dig nu, Sivert. Det. Okay, det havde jeg ikke i overvejret. Det har været men, veldig let. Det, ja, ja. <laughs> ja. ja. Nå, vi prøver. Cirka 800 år senere, der satte man i en, øh, i en sketch nye kræfter på at få opklaret det her mor. Men hvem var den her dynamiske due der skulle ud og opklare øh, morret i Finneroblade? Mm. Der er ikke så mange nordmænd her, repræsenteret heller. Var det Lisbeth Dahl og Ulf Pilgaard? Kender du dem? Nej. Nej, det er sådan to vidunderlige revyskuespillere. Mm, okay. Men de er nemlig øh, lavet en parodi på det i Cirkusrevyen. Eller var det Kai og Andrea, som er to børnedukker, eller fra børnefjernsyn, mm, mm, mm. Som, øh, som lavede en sketch over det, hvor de havde ondt af Mark Stig? Eller var det det gode gamle rejsehold, lakur og Fischer, der blev sat på sagen og øh, fik stoppet Mark Stig med hans kære?
1: Og der må man jo sige, at rejseholdet er jo noget af det bedste, der nogensinde er blevet produceret i Danmark af altså dansk tv-fiktion. Så mm. det vil undre mig. den virkelig ikke noget hele vejen til Norge, Sigurd? Nej. Nej, I Nej. har ikke set og set dansk set. rejseholdet? Nej. Ingrid Dahl? Nej,
0: Nej, det så jeg det.
1: Pakkos. Mm. Nå,
0: okay. <laughs> den den vand, fik vi for. Den en Emmy. Det gjorde den ja, ja. det sant? Ja. Ja. Så jeg burde have set den. Du burde have set den, ja. ja, ja. Okay, jeg skal tage mig sammen. Ja, men hvem var det så? Vi skal have et svar. så må
1: jeg heller lægge for her. Jeg kan godt se for mig, at der har været en, en sketch i circus ja? Med Ulf Pilgaard og Lis Pedal. Jeg ved det ikke, men det, det lyder som noget, der godt kunne have været. Hvem, det andet så, har hvem, best... hvem
0: spillede øh, i en Var det, det, det Ulf? Det gjorde ja, du... <laughs> Det siger dig så selv, du. Ja, ja. Nå, og hvad, hvad tror du? Åh oh, nej, jeg, jeg tror, det. Var det barn? Nogle børn? Ja, der var nogle børn. Ja, jeg tager barnet. Du tager børnene? Ja. og Andrea. Ja, Kai og Andrea. Det har været det var den Emmy-prisvindende i Rejseholdet, oh. der lavede sådan en sjov spoof på det i øhm, det Ej. satirprogram, der hedder De Uaktuelle Nyheder. Oh. Med Michael Bertelsen? Ja, præcis. Gud, hvor sjov. Og man kan, sted, altså man kan finde den inde på, øh, inde på YouTube, så gå ind og find den sjov sketch. Ja, det. Tusind tak, Sivert, fordi at du vil være med til at kvise. Tak for kamp. Du, jo, tak blev i hvert fald. Jeg skal ikke få noget, du vandt, eller... Jo, jeg skulle lige regne point sammen. Oh, yeah, okay. Tillykke, ah. Sivert for Søren. Du vandt den store e-klipping-quiz. Uh. Hvem havde set det komme? Når det Ja, hvor er det altså flot. Det må da undskylde. Du skulle da have sådan en lille fanfare, ja. Godt, oh, yeah. du selv huskede det. Yeah. Ja. Tak fordi du ville være med. Jo, Og tak til dig, Julie, jamen. også.
1: Alt sådan en fornøjelse for til.
0: skøn tur, vi har været på i dag. Og Monarkiet er jo altså tilbage i næste uge. Tak for i dag.